0: Willkommen bei der nächsten neuen Folge von den Filmpaten. Heute mit dabei bin ich, der Faton. Dann haben wir in den Chris, Hello. Und in, wow, hello. <lacht> <lacht> Und in äh, Vinti haben wir den Dario. Hello. hello. Oh, die tiefe Stimmen, <lacht> Ich kann ein bisschen an Bruce Willis erinnert. Darth Raider. Oder Darth Raider, oh. Ja,
1: Bruce Willis glaube ich nicht mehr, nachdem er irgendwie viel, acht faule Filme rausgebracht hat, das Jahr. Nein, letztes Jahr. Hey, hast du, wann hast du das letzte Mal einen Bruce Willis-Film
0: geguckt und gedacht, oh, das ist nicht schlecht?
1: Ähm, Sarah Gates. Hat mir nicht so schlecht und, Wissen noch, was es da geht? 2008 ist das, oder? <lacht> ja,
0: schon länger her. <lacht>
1: Aber nachher ja, ist es ein bisschen bergab.
0: Doch, den Looper habe ich gut gefunden. Looper, stimmt. Ja, ja. Looper stimmt, der Letzte. Dann
2: ist es mir ziemlich egal. Gell, das ist für 8 für eine neue Kategorie bei der Goldigen Himbeere. Hat er glaubt, gell? Die acht ja, genau. schlechtesten Bruce willis filme Oder wel ist der allerschlechteste. schlechtest? Genau. Und pro Jahr. Also pro für 2021, das ist schon ja krass. Ja.
0: Ist Bruce Willis der Wind Diesel aus der 90er? Hm. Jetzt, Moment. <lacht> <lacht> Nein, Spaß, Spaß. Das ist ja nett, das ist ja nett Nur weil sie glatzköpfig sind, sind sie nicht das gleiche Bruce Willis hat ein paar sensationelle Filme auch gemacht Und ähm, ein paar Klassiker Aber ja, das äh, nehme ich wieder zurück Ist nur noch eine Frage, Frage. <lacht> Wir <Ja>. haben ja <lacht> Riddick gefunden vom Vin Diesel? Ah, geil
2: Das war ja. nicht schlecht, gewesen, oder? Also Eigentlich damals
0: so. geil, aber wen hast du das letzte ja. Mal gesehen?
2: Ja, eben damals.
0: <lacht> ich habe mich Schiss, dass der schlecht gealtert ist. Und darum habe ich den auch nicht ich Wie schiss, dass der mir versagt, wenn ich ihn noch mal schaue. Ich glaube, das ist so ein Film, wo ich heute sagen würde, oh.
2: ah. Aber ich glaube, er hat doch da den Oscar gekriegt für besten Schauspieler» da bei «The Last Witch Hunter».
0: Der Winn Diesel? <lacht> ja, ah, genau. Oder ist, nicht, ist das doch, nicht das doch, so ein
2: Gurka-Film, wo der Witch-Hunter irgendwas... Der Last Witch-Hunter heisst der, ja. doch, genau. Du kennst dich, ziemlich gut
0: aus, wenn du Winn diesel Ja ja Ja, da gerade einen Poster und <lacht> Petrus schaue ich auch an von ihm.
2: <lacht> hey, in der Gläser, der Jason... Äh, der Jason, sag ich schon. Ja, wie heißt der Jason? Mamua? Mamua? Mamua Jason? Heißt der Jason? Jason Mammo. Ja, Scher, ich glaube Jason. Jason Statham. Wär mir wir gerade rausgerutscht. Äh, weil der ist schon war schon bei Fest... 10, wo sind sie jetzt? Fast and Furious beim Neuen. Segen wir mal Moa gesetzt.
0: Ah, oh, sehr gut. Oh. Ich glaube, jetzt gibt es das Ganze,
2: jetzt gibt es äh, jetzt ja, wird es Jetzt gibt es auch
0: Wendig. Ja. Ja.
1: Jetzt gibt es das Crossover mit Aquaman. endlich. endlich.
0: Wenn ich die Produzenten von Fast and Furious wäre, dann würde ich für den Fast and Furious 13 oder so, würde ich Leo DiCaprio, Brad Pitt <lacht> und äh, keine Ahnung, einfach extra, also die wie soll ich sagen, die erste Klasse holen. Und
2: der easy als Regisseur. Scorsese,
0: genau, zusammen mit Tarantino. Sie zusammen <lacht> den Film machen. Mm -hmm. Und das ganze Geld ihnen einfach sagen, schaut Jungs, wenn der Film 2 Milliarden einspielt, kriegen die komplette 2 Milliarden über. Und die machen das. Mal schauen, was mir rauskommt. Der beste Film aller Zeiten. <lacht> <lacht> wären wir oh, wieder oh
2: beim Gott. Thema, wenn sich die äh, andere Regisseure andere Franchises annehmen würden. Oh, das wäre geil. Das wäre wirklich geil.
0: Ah, ein Tarantino,
2: Star Wars. Ein ja, Tarantino mm. kannst du überall sitzen, wäre interessant. Wäre immer lustig, ja. Mm. Aber Michael Bay auch. <lacht> so ich Michael ja? Bay, ja. High School ja. Musical. Oh. Dann wirft er einen so in einen Stromgenerator, explodiert alles. So Ach, falsche okay. Tanzhebefigur.
0: <lacht> Black Swan 2 mit Michael Bay. <lacht> <Ja>. <lacht> <lacht> Michael Bay kannst du überall reingehen. Ja, das ist Das ist wirklich lustig. Das ist ja geil. Okay, um, Hey, wir sind schon voll ins Plauder, sehr gut. Äh, aber wir fangen wie immer, weil es gibt Traditionen in diesem Podcast und die wollen und die wir uns schon ein bisschen halten. Ähm, Chris, was hast du zuletzt
2: gesehen? Ja, du sah, fährst gerade mit dem Falschen an. Ich, ich weiß. <lacht> <lacht> ja, und ich habe vor noch gesagt, dass ich nichts gesehen habe. <lacht> wir sehen also den Charakterzug vom Faton, <lacht> <vom> <lacht> ja.
0: Das ist mein Zwinkern mit meinem Auge.
2: Ja, nein, ich sehe ihn nicht. Bin ich, ich bin schon fest, wenn du
0: siehst, wenn du, du bist auf dem Bildschirm am, am äh, Suchen, was du mal geschaut hast. <lacht> ich bin doch gerade händeringend
2: <lacht> am Filmsuchen rausgekommen. <lacht> nein, ich habe Ted lasso weiter geschaut, habe in der letzten oh. Folge äh, Und? schon gesagt. Und ja, es ist schon ja auch eine Drama-Comedy, mhm. nicht nur eine Comedy. Und äh, finde ich weiterhin genial. Ich bin, glaub, äh, ja, voll, keine Ahnung, 7-8 in der ersten Staffel. Und ich äh, finde ich echt immer noch genial. Ich habe noch, noch Gutes gehört. wer werde es weiter schauen und bin gespannt, was der Dario gesehen hat. <lacht> <lacht> Hello, ich habe echt nicht mehr,
0: mehr Ich will noch etwas hinzufügen. Ich habe ja, ja ein MacBook gekauft letztes Jahr und habe ja ein Jahr Apple Plus gratis dazu bekommen. Wissen Sie, was ich alles geschaut habe? Nicht, <lacht> gar nichts. Nicht einmal Ted Lasso, habe ich glaube, jetzt in einer Woche endet mein Abo und dann werde äh, ich, ich, ich mir wahrscheinlich ein Abo machen, zum Ted Lasso zu schauen. Richtig, richtig dumm von mir. Ja, so ist das Leben. Ähm, Dario, ja, du le
2: lebst über, in der Überhol auf der Überholspur, nicht in der Überholspur. Selbstverständlich,
0: selbstverständlich.
2: Einfach ein Apple Plus Abo und ja, interessiert niemand, ob es schaust oder Ich sage dir etwas,
0: ich schaue erst Ted Lasso, wenn Apple mich bezahlt. Monatlich. Vor 5$. <lacht> <lacht> das ist eine Ansage. Selbstschuldig ist schon mal. Mhm. Gell? Äh, schaut an Apple, falls ihr das gehört. Weil ich weiß ihr hört das sicher. Dann, äh, ja, wo ist der Money, Mann? Wo ist der Money?
2: <lacht> du bist ja der Werbeträger für den Steve Jobs äh, Number 1 Film. Stimmt,
0: gell? Das ist mein Lieblingsfilm. Was soll? Was ist mit Apple los, Mann? Ja. ja no. genau. muss mit dem Tim mal wieder telefonieren, mit wieder jemand sieht. Ja. Ja. Mhm. Dario?
1: <lacht> ja, ich habe eine Serie fertig gedrückt, oder Staffel besser gesagt. Die habe ich schon mal vor Gerummer Zeit. Mach ein Rätsel. Zeit als Thema ist Hauptfokus von dieser Serie. Kommt am Titel vor. Das Wort Zeit.
2: Zeit heil, heilt alle Wunden. <lacht> eine Serie, wo man Zeit ist. Also auf ja, Deutsch genau. Zeit oder Time, oder? Ja.
1: Also auf Englisch wäre es ja, time, time und... Deutsch Zeit und äh, ist die letzte rausgekommen,
2: im Fantasy-Genre. Ah, die äh, äh, ich Rä Räderzeit, Zeit der Räder, Wheels of Time, irgend sowas. Genau, oh. am Schluss hast du es noch erwischt.
1: Schluss? Time. Ja, genau, am Schluss hast du es noch catcht. <lacht> Serie, wo eigentlich Rosamund Pike in der Hauptrolle ist, auf Amazon Prime laufen oder Prime Video oder wie es auch immer heisst von Bezos. Ja, wie ist es am, am Schluss? Äh, ich habe jetzt <lacht> alle Folgen gesehen, es sind glaube zehn Stück gewesen. und es ist zum Teil hat's leicht gehabt, aber es hat dann vor allem gegen Schluss sehr viel Schatten gegeben. Und Zeit hat man am liebsten wieder, wieder zurückdrehen, also <lacht> und äh, ja, also es ist irgendwie schade letztlich, weil die Grundidee war ja noch recht spannend, gewesen, dass es so wirklich verschiedene Zeitebenen gibt, okay. So Geschlechterkampf anders aufgeführt, ist so recht ein recht grosses Thema von der früheren Serie, von der Fantasy-Reihe. Aber sie einfach ein bisschen verkorksen mit ja, zu viel Story-String, zu viel Wellen. Was auch frappierend war, ist wirklich Qualität. Zum Teil, also zum Teil war sie herausragend, wahrscheinlich von, von den Kostümen, von Settings und so. Und dann die nächste CGI-Szene hat irgendwie katastrophal ausgesehen, wie aus äh, Wordart untermalt, also wirklich hanebühren Und das ist einfach schade, dass es nicht so die Durchgängigkeit ist und das nimmt dich dann immer wieder raus. Okay. Schade. Also kaufen, das dass Leute nicht, nicht irgendwie die Hoffnung sterben für den eben. Herr der Ringe, äh, Ende Jahr, das haben wir auch schon gehabt von Prime Video kommend, haben sie letztens so 20 Posters rausgejagt, Movie Posters, die zumindest qualitativ etwas hergeben. Ich hoffe einfach, sie dürfen dann einfach nicht zu so sehr werbetrommeln ähm, an, oder anrühren, an wo sie nicht äh, ja, deliveren wird. Aber ja, das habe ich gesehen und
2: ja, letztlich ein bisschen schade dass es so nicht geliefert hat. Ich bin ja gerade am Nachlesen, wegen dem Budget, wo es ich habe mal
1: Hausnummern gehört, von 10 Millionen Dollar pro Folge. Was? Mm -hmm.
0: Oh shit.
2: Mm -hmm. Wie viele Folgen sind es, hast du gesagt? 10 Folgen, glaube ich. 100 Millionen. Ja, 80 Millionen habe ich jetzt gerade gelesen. Also wo. Aber kein Vergleich. Ja, da sehe ich wieder 80 Millionen. Äh, kein Vergleich zu Herr der Dringen, die allein Rechts schon 250 Millionen mm -hmm. kostet haben. Gell?
0: Ja, schon einmal andere nicht ja, Mhm.
2: Mm aber gleich auch mit 80 Millionen solltest du irgendwas rechts können machen
1: ja und das Krasse ist scheitert ja eigentlich nicht einmal am Geld sondern mehr an der, ähm, an der Umsetzung das ist eigentlich so weil eben ich glaube die Bücherreihe die hat ja so viel Potenzial sagen Fans ich habe sie ja nicht gelesen aber 37
0: oder sind so nichts eben Bands, das ich, also <lacht> ich glaube den <dann> findest schon <lacht> eine Story weil Story ist drin, ja genau also ich vermute, also ich kann es ja nichts gesehen, aber ich vermute, das Problem halt ist bei Fantasy ist halt CGI. Das ist einfach, wenn du es geil willst, machen Schweine teuer. Oder, so wie ich das Gläsenk. Das ist mhm. sehr Geld- und Zeitaufwendig, also zit und dementsprechend Geldaufwendig. Ich glaube, mit, mit dem Geld, wenn du jetzt mit dem Geld etwas machst wie ein Dramas wie Sopranos, no problem. Weil dann musst du vor allem halt die Kamera, hast du ein Team drumherum, aber das geht noch Schauspieler, das musst du bezahlen. Aber ich glaube, bei Fantasy ist halt wirklich das Money, wo halt alles drumherum noch hineingot, aber das ganze CGI, ist das ganze Technische.
1: Ja, und es hat glaube noch zwei Sachen gegeben. Zum einen eben die Ambitionen, wo also es wir können, also sind glaube mhm. wirklich viel anreisen wollen und dann glaube zum Teil das Budget vielleicht nicht so geschickt investiert hat, das ist mal ein Issue. Und das andere, wo sich vielleicht Leute auch gestört haben und wo sich vielleicht auch der Wertiger niedergespiegelt hat, wurden glaube recht verheerend denn gegen hinten raus war, ist, eben das Diversity-Thema, wo bei Amazon halt schon recht präsent war. Also man muss vielleicht eben so sagen, also anders als zu Game of Thrones oder so, hat, wie soll ich sagen, innerhalb von Völkern oder Städten gesehen, verschiedenste, also eigentlich alles, was du dir vorstellen kannst an Ethnie und, und Zugehörigkeit und und ähm, das ist per se nicht schlecht, aber wenn es vielleicht eben je nachdem auf Stimmigkeit gehen soll oder eben macht die Welt wie so Sinn und so, kann das vielleicht eben eher glieden, als wenn ich das bei Game of Thrones vergleiche, mhm. beispielsweise. Mhm. Und das hat vielleicht auch nicht so in eine Karte gespielt.
0: Ja, und da, ich meine, das ist einfach aber, es ist einfach auch ein Marketing-Ding. Und ich weiß nicht, ob sich Amazon mit dem einen Gefallen gemacht hat. Weil jetzt schaut man halt auf das noch viel mehr. Und jetzt achtet man noch mehr drauf. Und ich meine, Amazon, die, wofür für extrem schlechte Arbeitsverhältnisse stehen, dass die sich jetzt dort Gedanken machen. Ich habe heute erfahren, dass der ein Fußballer hätte Katz so weggekickt hat. Und ähm, ja, so, der hat gequält. Mega dumm. Aber auf jeden Fall hat Adidas in, jetzt äh, aus einem Vertrag rausgehauen. Was ich zu einem gewissen Grad noch verstehe, macht man nicht. Und so, Jetzt haben sie rausgehauen. Aber gleichzeitig ist EIDA das Hauptsponsor von der WM in Katar. Also mm. weisst du, das ist einfach ein bisschen random. Oder? Und das ist bei Amazon genau dasselbe. Amazon hat ganz andere Probleme, als hier äh, die Fahnen für die Diversity aufzuheben. Was ich ja auch gut finde, und es gibt ja Menschen, die darüber paar Mal diskutiert, es gibt Filme und Serien, die das richtig geil machen, die das umdrehen, die, die das sehr intelligent machen einfach so random. Ja, da war so. nicht
1: so intelligent
2: gemacht. Da so, <lacht> habe ich gerade etwas gelesen vom... Äh, wie heißt der Darsteller? Da, der äh, Von Game of Thrones. Äh, der Dinkel... Wie heißt der Dinkel? Ah, der ähm, Paul Dinkel glaube ich. Genau, genau. Er äh, hat sich geäussert, weil Disney eine Realverfilmung gemacht hat von sieben Zwergen, also Schneewittchen und die sieben Zwerge Und... Aber ja, dass die nicht mehr von Kleinwüchsigen gespielt werden, sondern irgendwie, jetzt sind sie irgendwie normal und, oder er spricht sich auch dafür aus, dass das doch, ja, andere sollen spielen und, also ganz komische, ich müsste mal lesen, im Internet, okay. äh, diversity Sache, wo am Schluss auch Schneewickli und die sieben Zwerge, denn, ja, wenn es Zwerge sind im sind, du kannst das natürlich schon anders verkörpern, äh, aber wir es sind es auch gar keine Zwerge mehr? Also ich meine nicht klein, sondern sondern einfach normales, normale Menschen, die Zwerge heissen, irgendetwas habe ich nicht gelesen. Oder, und da denke ich halt auch, ja. Das mhm. Gleiche ist auch bei Ariels Thema, äh, wo auch Diversity, weil es jemand ist, der keine rote Haare hat, soviel ich weiss. Äh, ja, und so weiter. Also Disney ist dort ganz, äh, bei all diesen Franchises, die sie jetzt nochmal neu auflegen, ja, Irgendwas wie ein das anders dran besitzen, könnte man meinen. Ja, es ist sehr ein sehr schwieriges Thema dort. Und mein Anwalt winkt mir gerade in den zu, dass ich <lacht> da ja, nicht mehr soll sagen soll und mir schon recht ein Scheiß Also ich, ich habe fertig.
0: <lacht> also ganz ehrlich, was die, was die sieben Zwerge und was Ariel macht, ist mir scheißegal. <lacht> also weißt, ganz ehrlich, das ist mir sowas von egal. Und dass sich Disney da wieder in Sachen rein geht, ach...
2: Ja, weißt Disney, das ist, ja, ja, ist mehr so ein Zeitgeist, weißt, wo das widerspiegelt. Oder weniger geht es um Disney. Einfach. Eben, man sieht es bei Amazon, Disney, bei den Großen. Sie wissen nicht recht.
0: Ja. Ja, sie jumpen einfach auf den Train und und, und, und auf den falsche und tun noch falsch repräsentieren. Ich meine, dass, dass mehr Diversity haben, dass wir auf so Sachen sensibler sind, finde ich super. Die Frage ist einfach, wie ich gesagt habe, wie machst du das? Machst du das intelligent? Machst du das richtig? Wieso redest du überhaupt darüber? Oder wenn es wirklich um Diversity geht, dann droppst du das raus und fertig. Diskutierst gar nicht. Aber das schon zu sagen, das schon äh, Promo daraus zu machen, das ist genau der Film, der nachher allen auf den Sack geht. Was aber trotzdem nicht heißt, dass Diversity nicht richtig und gut ist. Also weißt, Das ist einfach wichtig, weil die Gegenpositionen Positionen äh, sind dann gerne Leute, übernehmen das und sagen, ich ist scheiße und verstehst du das. Weil ich finde es schon gut, grundsätzlich, dass man sich mehr Gedanken darüber macht. Ähm, finde ich geil. Finde ich eigentlich gut. Finde ich wichtig.
2: Ja. Ja, bei James Bond haben wir es ja auch schon ein bisschen gehabt.
0: Genau. genau. Ja. Also kann man, kann man machen? Die Frage ist, wie, eben, wie machst du das? Wie, wie, wie stellst du das da? Ich glaube, es gibt gute, intelligente Möglichkeiten. Und es gibt eben Unternehmen, die einfach darauf reiten, weil sie auch einfach weil sie einfach eine Promo, positive Promo für sich machen wollen. Und Dass man einfach darüber redet und sich darüber aufregt und darüber redet. Und das ist einfach etwas. Ein ähm, Beep Disney. <lacht> ich habe mich selber beeped, Beep Disney und Beep äh, Amazon, ganz ehrlich.
2: Einfach etwas. Ein ja, die Werbung äh, können wir nie mehr schalten von denen. Danke, Fatou. Ja, gerne,
0: sehr gerne. Ich will Apple Money, Mann. The real Shit. Und <lacht> also, <ob> Apple ist <lacht> doch voll das geile Unternehmen. <lacht> ja, das ist ja. Also, Menschenrecht. Ja, genau. Oh, fuck. Okay. Ja, äh, weiter. Äh, was ja, hast du ich selber gesehen, gell? Ja? ja, genau. Ähm, oh, ich hab geschaut. Dario, spitz deine Ohren mal Hand Drive. Oh. Mhm. Mm <lacht> Soll ich euch zwei David gerade alleine schauen? Ja, kannst du schnell rausgehen. Ja, Aber so alle ich Zuhörer können schnell spulen. Ja. <lacht> das ist ein sehr intimer Moment. Aber ihr, ihr müsst nur zwei
2: Minuten spulen, nicht lang.
0: <lacht> ja, oder zweieinhalb Stunden, je nachdem. <lacht> <lacht> David Lynch sind absolute Klassiker, mal Hand drive äh, Besetzt mit Naomi Watts, Laura Herring, Justin, wie sagt man eigentlich Thoreau. Thoreau, glaube ich. Thoreau, yeah. ja. Yeah. Hani jetzt wieder mal gesehen, das letzte Mal, als ich ihn gesehen habe, bin ich viel zu jung, viel zu lang her. Mir damals schon gefallen, aber natürlich habe ich als Kind auch überhaupt nicht verstanden. Habe jetzt nochmal geschaut in Ruhe und wow, 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 wow. Bis jetzt ist äh, Blue Velvet eigentlich mein Lieblings-Lynch äh, und ich muss sagen, Holland Drive wow, könnte im Moment, aktuell, weil ich ihn ja gerade fresh gesehen habe, gefällt mir noch einen Tick besser. Ich muss sagen, was Naomi Watts da abliefert in dem Film, ist absolute Weltklasse. Und wenn der Film heute rauskommt, und den könnte man heute rausbringen, natürlich ein bisschen moderner und noch ein paar Sachen ändern, dann müsste ich ihr vier Oscars geben. Nicht nur eines, sondern gerade vier geben. Das ist sensationell. Wie sind die die Persönlichkeit im Traum spielt, wie sie nachher die abgefuckte, die Schauspielerin spielt, wie sie all die Rollen annimmt und allein durch Mimik und Gestik so viel macht. Wow, wow. Generell, der Film, muss ich sagen, ähm, Lynch wird immer mehr zu meinen Top 3 Regisseuren. Immer mehr spielt er, macht er Sachen, also immer mehr, besser gesagt, immer mehr erkenne ich, was für ein Genie er ist. Ich muss sagen, das habe ich im jungen Alter noch nicht ganz peilt. Ich habe das gespürt, weil das ist ja das Schöne bei David Lynch, man spürt ja etwas, man kann es genau beschreiben oder erklären. Und äh, das ist einzigartig, was der mit, mit meinem Sing gemacht hat. Auch, was für ein unglaublich geiler Soundtrack, wenn ähm, ich mir stundenlang wieder gegeben habe. Sensationeller Film. Ist
1: war halt der Zeit voraus. Also ähm, der Film ja. hat ja auch auf gewissen Ebenen schon die Methode-Part ein bisschen schon Jahre äh, vorgegriffen. So der Begriff für Casting Couch, der dort ja auch durchgehend durch den Film fallen tut, eben, wo ja eigentlich heißt ja Casting Couch heißt eigentlich, dass du mit dem Produzenten und mit dem Regisseur wie intim werden musst, dass wir etwas äh, reicher in Hollywood. Mhm. Das ist eigentlich durchgehend im Film ersichtlich und eben das, was angesprochen ist, dass die äh, Jungfrau mit einem Traum in Hollywood ankommt und eben alles erscheint so blumig und eben allein schon die Bildsprache und dann dreht es einfach in das Düstere, in, in das Nacht und oh. eben, wie halt L.A.C. kann, oder halt wirklich ja. kriminell und alles und die, die Horror- und Schockeffekt und aber auch gleichzeitig eben so die Momente, wo die ich so irgendwie, ich weiß nicht, es gibt noch die Szene mit dem Cowboy und ja. mit den älteren Leuten und allem ja. und eben ja. mit die Beziehung mit dieser Frau, wo es ja eingeht. Gibt es zu entdecken in dem Film?
0: Ja, absolut. Will ich da unbedingt nochmal schauen, ähm weil ich ihn nochmal so gesehen und Also könnte ihr jetzt locker heute und morgen nochmal schauen. Also wirklich ein Film, wie du sagst, wo man so viel entdecken kann, ähm, wo sehr viel mit einem macht. Und wo, eben, wie du sagst, in der Zeit voraus ist, das stimmt. Und auch heute könntest du den so rausdroppen. Und äh, sensationell. Hat diese Serie eine Serie gegeben? Hast du es gewusst?
1: Mhm. Ja, ich habe ein Buch, also ich habe verschiedene Bücher über den Lynch ja. gelesen. Und es war, glaube ich, noch recht spannend. Ja, genau, es war wirklich die Idee man gewesen, wir ähm, wollen eine Serie machen, Holland Drive und dann haben sie es, glaube ich, wirklich gepitcht. Mhm. Es hat, glaube ich, am Anfang wirklich so einen Pilot gegeben, der genau. länger hätte soll sein sollen und dann irgendwann hat es, glaube ich, Produzenten nicht gefallen, es wäre zu teuer geworden und dann haben sie, glaube ich, das Projekt komplett canceln und dann hat, glaube der Lynch, wie sehr stark darum kämpft, dass das Ganze wirklich noch auf die Leinwand kommt und dann hat er das Ganze in einen Film verpackt und ja, der Erfolg hat ihm letztlich dann recht gegeben, oder?
0: Absolut. Und ich hätte, hätte das... Äh hat das dem Film nicht gegeben. Der wirkt so rund, der wirkt so, als ob er genau das Drehbuch eins zu eins so geschrieben und umgesetzt hat. Man merkt nicht, dass da etwas. Will anscheinend während der Dreharbeiten hat man ja, also er hat angefangen die Pilotserie zu drehen, also die Pilotfolge für die Serie zu drehen und hat währenddessen noch einen Film draus gemacht. Also dann merkt man auch, dass er ein Handwerk beherrscht oder? Und, ähm, also ich muss ja sagen, dass Naomi ich, ich muss sagen, dass ich bei diesem Film ich nicht jede Rolle super besetzt finde. Ich finde bei Lynch eh, ich finde das, das ist meine wirklich persönliche Meinung, ich finde er hat eher ein Händler für Frauen als für Männerrollen. Ich finde er besetzt bei Männern manche Leute und. Oder wie soll ich das sagen? Ja, so, so Leute, die ich nicht habe. oder die ich nicht dort... In Der Anwalt
2: winkt, er winkt, das ist ein gefährliches ich nehme alles äh, Ich nimmt alles wieder zurück. Das ist die beste
0: Besetzung aller Zeiten. Ich habe das Schreiben bekommen, ich finde jede einzelne Besetzung von diesen Männern perfekt. Ja, das ist genau das Genau, genau. Nein, ich finde, er hat hier nicht immer das Händchen, aber für Frauen, für Frauenrollen, wenn er die besetzt, er hat absolutes Auge dafür mehr er wie er da darstellt, muss ich schon sagen.
1: Sensationell. Er hat auch etliche also Er war mit etlichen Frauen zusammen, die er glaub, auch überdreht hat. Und er war viele ja viel also Ich glaube, er hat schon einen Zugang.
0: Zum anderen Geschlecht. Zum anderen Geschlecht, <lacht> ja. Sehr gut.
2: Also sie ist auch äh, Naomi Watson, kann man sich verdieben, eine Frau. Oh, wow. Und... Ja, ich schaue dir auf YouTube zwei Szenen immer an, die, wo ihr jetzt vielleicht denkt. <lacht> ich habe das äh, überhaupt nicht gedacht. Du hast es nein, gesagt. Nein, nein, okay. okay ist <lacht> eigentlich eine Steiner-Szene, die Steiner äh, wo nachher mit dem Jumpscare mhm. voraus endet, äh, weil das so genial gespielt ist. Weißt du, was ich ja, meine? Ja, ja, absolut. Ja. Wo das so gut der Aufbau ist ja. und eben auch beim heiligen Tag auf Malen so eine Stimmung kommt, wo äh, ja, einzigartig ist, also ja. also wirklich sehr gut aufgebaut, sehr gut gespielt, sehr gut aufgelöst. Ja. Und es bringt eigentlich genau das, was man schon weiß und gleich verschreckt man. Ja. Und das ist eben genau Kunst. Und die andere Szene ist das Vorsingen, irgendein Casting, wo es also ja. Ja, so zu so Playback singen und nachher kommt irgendein so Produzent oder und sagt, äh, she's the girl. Yeah. Also dass es die ist und äh, ich weiß nicht, die Szenen dort, das hat irgendetwas Hypnotisches. Also, mm -hmm. Es weißt du passt nicht? einfach alles, ich weiß yeah. auch nicht. Du und, yeah. und kannst auch nachher so ausfinden oder philosophieren oder was genau äh, um was geht es jetzt da eigentlich? Scheiße the Girl, okay, ja, für was alles, oder? Nur für dich, ja. Nur jetzt für die Arola oder allgemein und äh, ja, das halt immer ein bisschen um düsteren Abgründe in L.A. geht. Äh, sehr faszinierender Film. Ja, das und, ist ja. ja. genial. Ich glaube, eben so ein Lynch. Lynch, äh. Lynch, äh jetzt sag ich schon Lynch? Lynch stimmt. Ah ja, sorry. <lacht> die Ding, der andere Ding, äh. ja, äh, so ein krass. Lynch Special, gell, Dario? Wir haben ja. wir doch einmal auch noch mit ja. Twin Peaks. Ja, plant. Okay. wer auch mal noch... Wer, wer ist dort eigentlich am... Der Faton? Oder ich ist das Radi der, der gesagt hat, er müsse es noch schauen? Nein, der hat es gesehen.
0: Hat's gesehen. Ich bin der Einzige, der es noch nicht gesehen hat. Ja. Okay, okay. Ich bin der, der Twin Peaks noch nicht geschaut hat. Leider ich bin ich dazu gekommen. Ich also muss ja. sagen, ich, also ich hat Twin Peaks den Film auch noch nicht fertig geschaut.
1: Ja, es gibt ja glaube ich im Internet so eine gewisse Reihenfolge vor Gabi quasi zu Twin Peaks solltest du kommen, also weißt du, solltest du den Film zuerst schauen,
2: also solltest du irgendein ja. anderer schauen, also, da gibt es glaube ich schon. Dann ein Joghurt essen, rund um die Joker zurückzukommen, wieder zu den ganzen Anleitungen. Genau, drei Stunden genau. beim
0: Psychiater. Äh, ja. <lacht> ich will deine Freundin trennen, wieder mit ihr zusammenkommen, mhm. dann wieder trennen, <lacht> dann Bungee Jumping, dann solltest du die zweite Staffel vor der ersten schauen. Ja, und das nur bei Vollmond. <lacht> das ist schon <noch> wichtig. <lacht> Geil, gut. Ja, Lynch wir eh, also Lynch muss, Lynch, über Lynch kann man 100 Millionen Stunden da, wo ich über den Film ein bisschen recherchiert habe und geschaut habe. Es ist unglaublich, wie viele Theorie und, und Sachen. Und, was auch interessant ist, ist, was würdest du sagen, Darf, was ist dein Lieblings-Lynch? Schnell, nicht lange überlegen. Schnell, schnell, schnell. schnell ja,
1: Mulholland drive hat mich schon recht geflasht, mhm. Da weiß ich halt noch. Eraser hat, hat mich schon beeindruckt. Mhm. Dort hat es wirklich der schwarz-weißen gemacht. Mhm. Und dort Zaubbilder Bilder die einem nicht mehr aus dem Kopf gehen. Und eben halt das ganze «Twin Peaks». Das ist halt als Topic sehr faszinierend.
0: Also alle. Ja. <lacht> 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 vieles. <lacht> du, was willst du sagen, äh, Chris?
2: Ja, mal «Hall und Dry. Das ist jetzt das, was ich auf YouTube einfach mir die Szene ja. wieder mal gebe. Darum wird es schon das sein, ja. Aber ich habe noch gar nicht viel gesehen, vielleicht zweimal gesehen. Mhm. In voller Länge. das Mal überhaupt nicht ja, denkt, wo bin ich jetzt? da. da. Ja, ja. So ganz komisch, das zweite Mal kriege ich schon mehr mit. Und irgendwas läuft über die Szene dann nicht los. Und das ist über ja. das was er schafft.
0: Ja. Genau. Mhm. Blue. Velvet. Ich glaube, immer noch ein Hauch ja, ich, ah, ich muss mehr Zeit lassen. Ich glaube. Warum wer well, weiß halt einfach, ah, hat noch etwas. Um Mami, kann das nicht erklären. Ja. Aber es schon ja gut, hat ja
2: Platz für alle, oder? hat ja Platz für alle, stimmt. hat ja Platz für alle. Ha, den Planet.
0: Uh, es hat auch Platz für den nächsten Film von dir, Chris.
2: Also, ich habe Ted Lasso weitergeschlossen. <lacht> ich sitze es bei dir aus, Darjo. <lacht> der
0: Ball ist weitergehen, Dario?
2: Okay.
1: Ich kann sonst noch einen in die Runde werfen, der älter ist. Contact ich gesehen. Mit Jodie Foster zeigt euch das irgendetwas.
0: Ja, Aliens irgendwas. 1997
1: oder? rausgekommen, Aliens, genau.
0: Zeigt mir ein bisschen. Ja,
1: ja. Matthew McConaughey. Ist ja eigentlich einer, glaube ich, von Sci-Fi-Blockbuster, die in Wendy Jahrtausendwende gsi, Er hatte extrem viele damals bekannte Schauspieler dabei an dem Film. Gehabt. Und für, vieles, oder für viele gilt das, glaube ich, wirklich als Vorgänger von Interstellar. Hat das wäre mhm. so ein bisschen den Weg vorbereitet, wo es eben ein bisschen darum geht, dass Jodie Foster als Astrophysikerin nach ähm, sucht im Weltall von Ausirdischen. Ja, und man begleitet sie halt auf dem Weg äh, diesbezüglich. Und hat ein bisschen Gefühle letztlich. Also er macht sehr vieles richtig, vor allem hat einige coole Einstellungen, coole Szenen, wie sie gedreht sind. Und eigentlich trifft er Robert Zemeckis, der Film gedreht hat, der, glaube bekannt ist von Forrest Gump unter anderem trifft viele richtige Töne vom emotionalen Instrument, aber am Schluss wird es ein bisschen zu sentimental, was ein bisschen schade ist. Okay. Wie es etwas inszeniert wird, ist sehr sehr, sehr, sehr kitschig.
0: Okay, schade, schade.
1: Mich tun, Interstellar hat das im Finish besser bekommen, wo ja auch recht emotional mhm. ausgeleitet worden ist. Mhm. Und das hat mir heute viel besser zugesagt. Das, das ist ja auch abgespaced sagen wir mal. Ich kann sagen, bei Kontakt ist, ist auch sehr abgespaced. Aber bei «Interstellar» ist das einfach ein mit, mit viel mehr Finesse, mit viel mehr Tiefgang abgeliefert worden oder inszeniert worden vom Nolan. Und bei, bei «Contact» ist das wirklich leider ein bisschen zu. Jetzt machst du aber
2: schon neugierig, ehrlich gesagt.
1: Ja es, ist, ja, es ist eben noch spannend, weil man muss sagen, im Film muss man zu gut halten, dass es einer der wenigen Filme ist, wo die Frage, wer in Anführungszeichen richtig liegt in Bezug auf außerirdische Intelligenz oder wie man mit dem umgeht, Schaut man es strikt rational an oder schaut man es eher auf die religiöse Art und Weise an. Der Film wagt die Diskussion zwischen Glauben und Nicht-Glauben und dort es auch verkörpert mit den Charakteren von Jodie Foster und von Matthew McConaughey. Und dort funktioniert der Film recht gut, ist auch recht intelligent von den Dialogen, würde ich sagen. Aber eben, es gibt dann gleich wieder die Moment, wo es einfach zu cheesy wird. Das ist dann wirklich schade.
2: Glauben ihr, dass Kontakt stattfindet mit ausserirdischen Glauben an ausserirdischen was denken ihr
0: ja also ich glaube das Universum ist so riesig die Wahrscheinlichkeit und da bin ich recht sachlich die Wahrscheinlichkeit dass Lebewesen sonst noch äh, gibt ist extrem groß. deshalb ja ob mehr Kontakt jemand mit so Lebewesen werden hat würde ich sagen eher nein äh, weil die werden so eine große Distanz von uns haben und ich glaube, das wird werden wir nicht anerkriegen, die Distanz irgendwie zu überbrücken, auch wenn Star Trek uns schon ein paar Möglichkeiten und Interstellar auch gezeigt hat. das könnte gehen, ich glaube aber nicht. Mhm. Auch,
2: auch mit Glasfaser-Internet nicht. <lacht> oh, wo scheiße Glasfaser <lacht> habe ich gar nicht gedacht. Doch, vielleicht tweetet <lacht> mal. Alien 1. Gell?
0: Hey, what's up, world?
2: Ja, weißt du, so mit ISDN-Modem, also da kannst du ja. abklicken. Also, da durch das Universum, aber mit Glasfaser neu. Hey, bin ich schon drin? Da hoffigst du es Ja, also ich
0: glaube, Kontakt werden wir nicht haben. Also okay, ich meine, nicht so lange, nicht in den nächsten 100 oder 1000 Jahren. Nein, das wäre
2: mal ja. geil nicht? bis so, morgen stehst du auf, denkst so ah, Arbeiten, hoher Stress und so. Und dann gehst du in die Nachrichten rein. Sagst du Independence, oder? Dann du angestanden? Ja, oder kannst du auch IT sein, oder? Ja. Die, die neben dem Bitt steht. Ja, aber Independence Day wäre auch schon geil, oder? Mit dem Schirr, der durch die Folgen umsonkommt. Wo du ja, dann gerade auf der Welt,
0: ob geil genau. ist. Also in New York oder Washington muss es nicht unbedingt sein. Aber äh, ich glaube, in Zürich werden die Aliens das erste Mal sein. Ich nicht. wüsste, das ist ein neutrales Land. <lacht> das wissen die Aliens ja auch. Ich glaube schon. <lacht> Nein, aber so etwas wie Arrival wäre doch geil. Ja, das, das finde echt geil. Das finde ich geil. Ja. Das find das das muss ich sagen... Der aber ich glaube, die Realität
2: wäre wahrscheinlich so District 9 oder so.
0: Aha, ja.
1: Wobei District 9 haben ja Talents ich,
2: verloren, oder? Ja, verloren. Es sind, es sind einfach wie Flüchtlinge. Es ist auch eigentlich eine, eine Metapher mehr so für Flüchtlingsthematik. Ja, ja. Und, also du ja.
0: glaubst, dass Aliens es hier schaffen, aber als sie nicht überlegen sind? Das kann ich mir irgendwie schwierig vorstellen. Wenn sie es hier schaffen, dann nehmen sie es ja, also Vielleicht dran.
2: überlegen, aber der Mensch ist halt auch recht. Äh, ja, ja grausam und kann sich anpassen.
0: Also. Das stimmt. Das stimmt wiederum. Wir sind gut in in Fight, in Krieg sind wir gut. Das stimmt. genau. Genau. So rechter
2: Roundhouse Kick, den ja,
0: solange so Jack Norris lebt, hat den ich ich habe die warte auch, die warte bis er stirbt. So <lacht> ja, Tag später Zack sie <lacht> in <lacht> die Terrasse ja. da. Jetzt hey, ist ja, ich ja. habe gesehen, Wannensee mit äh, oh. und zwar, yes, der will, äh, wie du hast ja letzte Woche schon von dem erzählt und äh, im Podcast von Lanz und Precht haben sie von dem schon erzählt und der alte Wannensee von 1984, Wir haben wir ja ehre, müsste man gerade 1984 sein, habe ich mal, äh, in der Schule haben wir den mal sollen schauen sollen, aber dann haben wir irgendwie nicht, weil der Lehrer ist krank war und so, und, aber ich habe immer so gesagt, wüsste will ich mal, irgendwann mal sehen, jetzt habe ich beide gesehen, der Neue und der Alte. Und ich muss sagen, dass das sensationelle, gute, wichtige Film, wirklich super gespielt, super inszeniert. Äh, ich muss sagen, dass der Neu noch den Ton besser trifft. Der Alte lässt die Nazis ein bisschen zu charmant auch, also stellt sie ein bisschen zu charmant dar. Sie sind fast zu witzig und fast zu cool und fast zu ich würde vielleicht noch mal ganz kurz erklären, falls die jetzt einschalten Sicher, guter Punkt, ja. Äh, Wannensee-Konferenz ist, ist die Konferenz, wo der... Ähm, jetzt habe gerade überlegt. Der Reichsmarschall Göring hat, hat einen Brief geschrieben, an alle große also an SS, an SA, SD, alle äh, Fraktionen, wo die, die Nazis hatten, und gesagt, dass es während jetzt dem Krieg, während Zweiter Zweiten Weltkrieg eigentlich, die Judenfranken endlich einer Endlösung zugeführt wird. Was nicht anders heißt, als dass äh, wir jeden Juden und zwar nicht in Deutschland, sondern in ganz Europa. Und sie reden von 11 Millionen Juden, und es geht darum, und das ist. Das ist auf eine Art beeindruckend, mit was für einer Präzision, mit was für Intelligenz die Leute sich Gedanken darüber machen, wie sie das, den Transport, den Tod, all das regeln. Und das gibt ja den Moment, wie sie also die Juden eliminieren. Und das Interessante ist auch, dass sie zum Beispiel, es gibt einen Moment, wo sie sagen, ja wir haben doch noch so und so viele Juden im Balkan, wie machen wir das? Ja, ich habe mit den Serben geregelt, 100 Euro pro Juden, ist erledigt. Ich habe mit den Kroaten geredet, die liefern uns die kein Problem. Und es zeigt halt, dass, dass, dass der Antisemitismus in dieser Zeit nicht nur in, Europa, nicht nur in Deutschland, sondern in ganz Europa war, ähm, ist in, in den skandinavischen Ländern, wo äh, die sagen, ja okay, die Skandinavier sind einfach schwer zu überzeugen, dass die Juden tot gehören. Also, <lacht> crazy. Und ähm, die wundern sich auch alle drumherum. Was? Wieso, wieso, wieso verteidigen die Juden? Was soll das? Und so es ist es sehr sehr wie Soll ich sagen, sehr authentische, ehrliche und skrupellose Film und zeigt, wie schon. Schonungslos, eigentlich schonungslos eigentlich. genau, ist ja. das richtige Wort, wie schonungslos sie mit dem Thema umgeht. Und wie es so ja zum, zum guten Ton gehört, das zu machen. Und jeder, der nur andeutet, dass er sich Gedanken darüber macht, ob das jetzt nicht vielleicht ein bisschen unmenschlich ist dass äh, man ihn als Judenfreund bezeichnet. Also nicht wollen Juden zu töten, heisst, du bist Judenfreund. Und es gibt dann so einen Moment, wo einer sagt: hey, Moment schnell, wenn man doch die humanistische Seite anschauen und du denkst, oh wow, jetzt passiert etwas, jetzt kämpft einer für die Rechte der Menschen. Er sagt: oh, Nein, es geht natürlich nicht um den Tod der Juden, sondern um was passiert mit den Soldaten, die die Juden töten. Das sind ja deutsche Soldaten, die kommen ja zurück. Und das traumatisiert sie. Und dann sagen sie: Ja, wir haben eine Lösung. Und es geht darum, dass sie halt die Konzentrationslager mit dem Gas machen. Und dass sich da jemand Gedanken darüber gemacht hat, wie töten wir Kinder und Frauen. Und Mensch, und dann, auch natürlich, wie töten wir die, ohne dass die Person, die das Gas läuft, also, wo das Gas auslöst, nicht das Gefühl hat, das Gas auszulösen. Also, ähnlich wie heute bei Drohnensoldaten, wo, wo halt am Computer hocken und das Gefühl von einem Game haben und nicht das Gefühl haben, das wirklich zu machen. Sehr, also, wie eine Art Gamification oder eine Art Distanz zu wahren zu der Tat, die man macht.
1: Ja, das ist eigentlich krass. Irgendwie war der Tod so omnipräsent mhm. in, in der Konferenz, aber er so nicht direkt behandelt worden. Eben, er ist immer umschifft worden, er ist umschrieben worden, aber das gleich ist, ja. mit dieser mit der Effizienz oder mit der wie können wir es jetzt effektiv machen? Mhm. Wie machen wie, wie, wir das irgendwie so umfassend wie möglich, so gründlich wie möglich? Mhm. Und eben sind die menschenverachtendsten, Dialog und Monolog dienen mhm. irgendwie und gleich besteht das Gruppendenken irgendwie, wo jeglicher Zweifel, wo in allfälligem Raum steht, eliminiert wird und auch in ja nicht irgendwie darf irgendwie. Also, das mhm. wird irgendwie auch und mich hat es durch die Schauspielerin das wirklich sehr gut ja. dargestellt, also, das dass Ambivalente eigentlich, was ja. ja wirklich vom Tisch steht oder äh, ja. besprochen ja. wird, aber dass sie sich selber auch betrügen dürfen eigentlich oder als Menschen
0: absolut also absolut man muss, man muss natürlich auch sagen dass äh, jeder der rum natürlich davon profitiert hat dass, äh, dass er Juden tötet also jeder von denen es geht auch darum dass der 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 wo die Konferenz führt also der Reinhard Heydrich heißt der mhm. ist, ich weiß nicht genau in militärische Position ich weiß nicht, aber sehr hoch er kriegt halt das Schreiben von Hermann Göring und er sagt dann so ähm, er, der, der Villa, der Wannensee, die soll er irgendwann mal übernehmen, also er soll dort mal wohnen. Und das ist so, eine, das ist so ein Durchschnittsarbeiter mit einer gewissen hohen Bildung, also man, generell, ich habe noch ein bisschen das sind Leute die eigentlich aus der Arbeiterklasse kommen, aber so wie die, die den Schritt an die Spitze äh, schaffen, also sie schaffen Geld und Macht zu generieren, Dadurch, dass sie Juden töten. Und dass wir ausblenden, weil er sagt, ja, okay, das. Und er sagt auch eigentlich, wir dürfen jetzt nicht darüber nachdenken, ob das human ist oder nicht. Wir müssen das machen, weil die nächste Generation, die wird weder die, die Musen noch die, die Fähigkeiten haben, so etwas zu machen. Wir müssen das wie auf uns nehmen. Das ist halt nun mal so. Also bitte, er sagt auch gerade am Anfang, bitte keine Diskussionen darüber, ob wir das. Mm. Mache doch bitte keine Gedanken. Und er sagt das und keine zuckt auch nur ein bisschen. Oder? Es geht nur eine Diskussion, und zwar denn, wenn es heisst, ja, was ist mit halb Juden? Was ist mit einem Deutschen, wo man Juden Jü mm. verheiratet ist? Was machen wir denn? Oder Weil wenn wir sie nachher töten, oder? was ist denn mit der deutschen Schwägerin von ihr? Oder? Wie erklären wir ihr das? Oder ganz übel, was machen wir mit, mit Juden, die für Deutschland im Ersten Weltkrieg gekämpft haben, Auszeichnungen bekommen haben? wo für das Land alles gehen. was machen man eigentlich mit denen? Und eigentlich läuft es das hinaus, dass ja die, die töten wir irgendwann mal später und vielleicht versteckt und vielleicht halt, ja... Also, grausame, aber sehr wichtige Film. Unbedingt logisch in der ZDF-Mediathek, immer noch drin kann man sich geben. Ähm, der alte ist, ist eine halbe Stunde kürzer, ist, hat einen gewissen Charme von der Zeit, aber ich finde, der neue macht um also der von 2022 gemacht, um Welten, äh, äh, Sachen besser, spielt Dialog besser sind, die äh, ist generell einfach der, der sag ich mal, rundere Film. Und man hat auch noch einen recherchiert, also man hat im ersten Teil noch gewisse Fehler gesehen und die hat man im Nachhinein nachher korrigiert und das hätten dann da Also, sehr, sehr empfehlenswert, der Film. Ich habe den sogar zweimal geschaut, weil irgendwie glaubt man das nicht, irgendwie kann man sich das wie nicht vorstellen.
2: Wird dort, wird dort, wie ist dort die Rolle von Hitler? Was ist das Befehl oder wie, wie ist das Ganze dort zustande
0: gekommen? Also eben Hermann Göring gibt eigentlich den Befehl mhm. und er und ein paar Generäle, die dort dabei sind, sagen auch, dass sie mit Adolf Hitler geredet haben und Hitler so wie weil das ist der Moment, äh, wo die Amerikaner eigentlich und die Engländer den Deutschen den Krieg erklären. Und dann sagen sie, hey, jetzt sind sie zu weit gegangen. Weil vorher haben die ja Deutschen schon Juden gejagt und gemacht. Und das hat man wie so toleriert. Aber es ist aber wieder ein Moment gekommen, es geht zu weit. Und die Antwort auf das ist dann, was Hitler sagt, jetzt müssen wir unbedingt äh, dem ein Ende bereiten. Und es gibt einen Moment, wo die ja sagen, hey, wir sind mitten im Krieg. «Wir können doch nicht 11 Millionen Leute hier organisieren, töten machen, Soldaten abstellen, Lastwagen, züg. Sie sagen, irgendwie, wir liefern am Tag so und so viele Tonnen Gewehr und Munition. Woher warten wir doch mit dem? Zuerst der Krieg, danach kümmern wir uns um die Juden.» Und dann ist ganz klar, dass jeder sagt, dass, das heißt, nein, nein, «Nein, nein, 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 das gehört dazu, das ist ein Teil von dem Krieg.» Und Hitler hat ganz klar gesagt, dass wir das die Endlösung jetzt führen und Hermann Göring hat uns den Auftrag gegeben, und da gibt es keine Diskussion. Es gibt aber eine Diskussion, nämlich, was der Hitler auf keinen Fall will, also zu dieser Zeit, ist Unruhe in der Bevölkerung. Darum wird die Diskussion, ob man jetzt halbe Juden tötet oder ob man eben so die tötet, dort ist der Hitler nicht so radikal, wie die Leute im Raum. Die sagen ganz klar, die müssen weg. Nein, es gibt dann so Aussagen wie: ein Viertel Juden ist immer noch Jude. Oder gibt es die Aussage: Ja, was ist mit der alten Juden? Oder was ist mit einer halben Juden? Ja, aber mit jeder Generation sind es immer weniger Juden, weil die Heiraten dürfen ja nur noch Deutsche heiraten. Dann sagt der eine: Es geht wieder 100 Jahre. Das ist ihm zu lang. 100 Jahre sind ihm zu lang, um Juden auszuraten. Crazy. Absolut crazy. Und das, ist, das wird ernsthaft diskutiert, nicht in so einem Witz oder so als Spaß oder so. Also, weißt nicht so als, als Aussage sondern so wirklich ernsthaft als Traktantum auf der Liste. Wird das diskutiert? Was ist mit Vierteljude? Langt das zu warten, ob sie in 100 Jahren aussterben, weil sie so quasi in einem Gitter Oder töten wir sie jetzt? Also abartig. Unvorstellbar irgendwie. Gar nicht ja, schwer,
2: schwere Kosten, habe ich letztes Mal schon gedacht. Gerade mhm. Nicht in der Stimmung für das, obwohl es sehr wichtig ist, aber ich sehe gerade in der Mediathek bis 2027 ist der noch verfügbar?
0: Also natürlich ist das eine schwere Kost, selbstverständlich. Meine, das kann man nicht cool finden oder so. Aber dadurch, dass die Konferenz ja sehr sachlich geführt wird, ist es nicht so wie eine doku schauen, wo sie zeigen, wie Konzentrationslager und die Leichen. Es ist nicht die schwere Kost. Es ist eigentlich eine sachliche Diskussion. Und es ist ja kein Doku, sondern ein Spielfilm. Das heißt dort gibt kein die ganze moralische Sache werden dort nicht besprochen, weil die das auch nicht besprochen haben, sondern dort wird rein nur das abgehandelt. Also eigentlich bist du am Meeting, mit, mit einer gewissen Pause dazwischen, bist du dabei. Mhm. Und der Film schaut so wie fertig. Und beim Schauen denkst du noch, es ah, tut jetzt vielleicht crazy, aber du denkst wie so, ah, also auf diesen Gedanken wäre ich jetzt gar nicht kommen also, mm. Auf das werde ich gar nicht kommen Es gibt einen Moment, wo der eine sagt, ja, wir können ja eh gerade Russen noch ausschaffen, da können wir wir die Russen ausschaffen, mit dem gleichen Zug zurück, dann haben wir keine Leerfahrten und so. Dann sagt der eine genial. Und das sind so administrative und logistische sensationelle Schachzüge die heute in der Logistik gebraucht werden, die dort diskutiert werden. Es ist... Ja, es macht das oh. Böse
1: ein bisschen zugänglich, es klingt so blöd, mhm. aber mhm. wie, es bleibt dann nicht so abstrakt, oder du siehst genau. nicht nur die Konzentrationslage, sondern die Maschinerie dahinter, und genau. dass das irgendwie zum Teil nicht weniger beängstigend ist.
0: Genau. Es gibt ja auch die Theorie, dass man jetzt immer mehr Dokus ja will, auch in Farbe zeigen will, weil das Schwarz-Weiss einem das Gefühl gibt, von, man schaut einen alten Spielfilm, oder man schaut etwas nicht reales. Und das ist halt bei dem Film auch super, das, es ist halt es ist alles alt, natürlich. Es ist alles, spielt zu dieser Zeit halt, 42, 43, bin gar nicht sicher. Mm, genau. gar 43 ähm, Aber es ist halt in Farbe und es ist halt wie im Protokoll beschrieben und das ist so halt auch geredet und gezeigt und das ist sen sensationell gut und wichtig gemacht, der Film. Also wirklich sehr gut gemacht. Kann man sich gut, äh, ist nicht so schwer gekostet man geht natürlich schon ins Bett und denkt oh mein Gott also das nimmt einem schon mit aber nicht so wie du jetzt denkst wahrscheinlich nein nein, 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 nein ich ja. verstehe schon dass ja.
2: der Schockmoment äh, bildlich gesprochen denen so nicht gezeigt werden genau aber, aber ja, ich glaube so mit dazu... Nebensatz
0: weiß werden so Sachen droppt weißt, du du, nimmst, du bist erst so vier oder 10 Sekunden später wenn der nächste Satz fällt du was stopp stopp Pause was hat er jetzt gerade vor gesagt hat das jetzt wirklich weißt du oh, okay so eher oder
2: Hast du zur Auswahl mhm. zu dem Werk? Die, die ist höher wegen der Thematik. Ja, sicher. Vielleicht, oder? Wenn ich gerade so in Stimmung bist oder so. Aber das wäre eh auch mal ein Thema, wie, wie man überhaupt Film auswählen äh, Wo man als nächstes anschaut. Einfach, guckt ja, man je nach Stimmung, ist man intuitiv, schaut gerade, was ist rum, Geht man streng nach einer Liste. Äh, Ja, Ich bin da ja eh speziell <lacht> und so. schäffe das alles hinterher. Aber ja, das wäre mal interessant, oder? Ich sehe schon, der Vater ist so am arbeiten, die guten Sachen.
0: Hey, äh. wie ich das machen? Ich, ich fange einfach an. Darum gibt es auch oft, dass ich nach zehn Minuten etwas beende. Also, Mulholland Drive habe ich schon sechs Mal angefangen das Jahr. Nicht das Jahr, seit also die letzten zwölf Monate. Mm -hmm. Aber einfach gemerkt habe nach der Stimmung, nein, ich bin nicht in dieser Stimmung. Äh, nein, dann bin ich ab und schaue, ob anderes. Weil sonst habe ich das gleiche Problem wie du. Ah, das schaue ich dann noch, wenn es mal regnerisch ist, sonntig ist, aber nur von zwei bis 4. Ja, und vier nicht zu Wochen. viel gegessen Genau, genau. bequem haben. Und, genau. Dann, genau. und nicht ein Date vorher oder nachher. Haben so. Weil wenn das anfasst, oder dann schaust du nur noch... Die liegen drastend, ich schätze noch. Ach, herrlich. Was, haben, haben wir noch irgendetwas, was Sie gesehen haben?
2: Ja, ich habe noch Ted Lasso weitergeschaut. Oh, äh. erzähl. Ich
0: <lacht> bin jetzt voll sinnvoll. Jetzt geht er so. es Podcast. <lacht> du hast gar nicht zugelassen. Du hast eigentlich auch ja. Ted Lasso weitergeschaut. Ich merke
2: selber nicht, dass ich das schon zweimal gesagt habe. <lacht> Dario, was hast du denn gesehen? <lacht> <lacht> hast du noch etwas?
1: Nein, ich weiss nicht. Fatton, ob du Uri das Thema mal drücken willst.
0: Ich hab, was ich die Woche kann ich machen, was ich die Woche und durch mal Holland Drive das angefangen, als ich den Soundtrack gelost habe, habe ich mir so Gedanken gemacht, was sind meine Lieblingssoundtracks soundtracks von Filmen? Was macht ein guter Soundtrack aus und was nicht? Und ich bin dann schlussendlich wieder mal bei Succession gelandet, ähm, wie ich den Soundtrack, und das ist, glaube der Unterschied gegenüber vielen anderen Serien und, andere Serie und Filmen, äh, dass Succession Gott gar nicht darum, dass also natürlich ist das Theme cool, so wie bei Game of Thrones. Aber was der. Ich muss nur überlegen wie hat der Kaiser? Ich habe auf YouTube Forum Podcast noch die äh, Composer, genau, da haben wir. Nicholas Britell heißt der gute Herr. Und du hast ja gesehen, Dario, a succession. Er spielt ja. Er hat ja das Theme, also die Grundmelodie. Und dann tut er ja Folge für Folge, je nach Situation spielt er eine andere Version, also ein anderes Instrument. Ähm und es gibt ein YouTube-Video, wie er das beschreibt, wie er sagt, Lukas, ist Fundament spielt, das Theme, und sagt, aber in der Staffel 1, in der letzten Folge, in der Hochzeit, spiele ich sie so und vor dann auch von jedem Ton mehrmals spiele. Also nicht Ton Ton A, B, C, D, E, sondern er spielt den ersten Ton sechsmal, den zweiten sechsmal. Das gibt eine ganz andere Dynamik, das füllt der Raum und der Film oder die Serie, die Folgen noch viel mehr. Und dann habe ich gesehen, dass er zum Beispiel auch, äh, dass er auch zum Beispiel bei Moonlight äh, den Soundtrack gemacht hat, wo mir auch sensationell gefallen hat. Da habe ich gemeint, ah okay Big Short hat zum auch den Soundtrack gemacht, wow, sehr, sehr gut ist. Weil ich zum Beispiel bei Moonlight gemeint habe, dass die Klasse, weil er spielt ja viel klassische Musik auch in, in Filmen und in Serien. Das sind so klassische Werke, die er ja spielt. Oft. Und ich habe immer gemeint, das sind schon klassische Werke, die es gibt, die werden einfach eingespielt. Aber nein, er komponiert sie extra für die Film Und ich finde das so eine geile auch, der Kontrast zwischen Succession, der Familie, wo eigentlich sehr sehr rude ist, so klassische Republikaner, eigentlich nicht Leute, wo sich mit, mit Kultur kennt und nicht, nicht so die, nicht, nicht affin für Kunst und Musik sind, sondern eher eigentlich so die, was soll ich sagen, so die leute sind, eher so einfache Leute sind vielleicht. Und dann unterstreicht die klassische Musik aber trotzdem sehr dramatisch, ähm, die einzelnen Folgen. Und ich muss sagen, dass ich immer mehr merke, dass der Soundtrack für mich ein sehr, sehr wichtiger Punkt ist, was ich doch mal and und noch einmal Hallendrive Drive nochmal unterstrichen habe.
1: Soundtrack ist ja letztlich stimmig, oder? Also egal, ob es irgendein Sci-Fi-Film ist, Blade Runner beispielsweise, ja, oder es ja, ist ja, irgendwie so eine Serie, die in den 90er Jahren situiert ist, oder Succession, letztlich soll es eigentlich wie die Atmosphäre wiedergehen. Und ja, bei Succession ist es halt schon, schon recht stark, eben, dass die Musik dort eigentlich das Gefühl gibt von irgendeinem so High Society und wir sind, doch, ähm, wir sind doch eine edle Familie, wir sind doch reich, wir sind mhm. abgehoben, wir sind mhm. fortgeschritten. Das gibt es auch in Und ich glaube, das macht halt extrem viel aus. Und eben, das Score ist ja letztlich zeitlos. Also, egal, ob du Star Wars vor 50 Jahren gehört hast oder jetzt irgendein bisschen besseren Film, sagen auch vor 20 Jahren, mhm. du bist automatisch drin, weil in, Seite, in,
2: Seite, in die Stimmung versetzt.
0: Gibt es einen Soundtrack, den ihr hört? So, oder eine Playlist mit Tracks ja. oder so?
2: Mit Abstand der Beste ist von «Titanic». <lacht> <lacht> äh, also <lacht> der Remix, oder was? Das bist ja lustiger
0: Projekt, so. <lacht>
2: Ja, also ihr lachen mich einfach aus. Ich meinst, du ernst. Äh, das ist immer vor dem Schlafen. Ich auf die... Okay,
0: darf ich raten, Platz 2 ist äh, «Eiskönigin». «Let it go», «let it go». Nein, nein,
2: das ist so Platz 4 oder so. Ah, sorry, okay. Ja, okay. aber «Titanic» ist wirklich äh, das... Das berührt mich immer noch in den Herz.
0: <lacht> Céline <Dion>. <lacht> ja. <lacht> Okay. Ah. Hm.
2: Ja, weißt, du, das verstehen nur die, die auch mitsingen können. Und zwar <lacht> jeder Ton. Und, und genau. Nein, ganz klar, äh, also mit Abstand das Beste. wäre nicht integer, wenn ich das nicht übernehme, Ist einfach herdringen. Hm. Es, ist un, also, es ist fast schon so klar, dass das einfach... Man übersetzt fast, dass das eigentlich so von dem Soundtrack lebt. Wo,
0: Guter Punkt, ja.
2: Also man kann keinen anderen vorstellen, ich weiß nicht. Schon wenn irgendeine Melodie anfährt, egal welches Film, man hat gerade die Bildszene im Kopf. Äh, ja, vom das Bruchtal, wenn irgendeine Schlacht anfängt, Helmsklamm, sagt das äh, im Auerland und so weiter. Das ist einfach so genial. Also ich nicht, ein Film, wo einfach die Musik wirklich so gut passt in die Welt äh, das ist sehr dringend für mich also es gibt natürlich auch, auch andere Filme, wo, ja, also wie gesagt wenn du irgendweise weisse High nimmst oder so, das sind ikonische gut, Soundtrack ist vielleicht übertrieben, gell? aber wir sage ich mal die popkulturell einfach so eingebrannt sind es ist dann noch schwierig auseinanderzuheben äh, ja vom vom Gefühl her. Oder? Zeit, Horror ist wahrscheinlich, ehrlich gesagt, leichter, glaube ich fast, als wenn du irgendeinen Soundtrack äh, ja, kreierst, wo so ein an, an, an Gefühl geht von Emotionen, losgelöst von Angst. Weil Angst kann glaub ich glaube noch schneller mit hohen schrillen Tönen ich glaube, diese Formel ist einfacher als. Natürlich man könnte sagen, gut, und, und wenn es emotional wird, dann komme ich mit Streichorchester oder so. Aber ja, das, das ist eigentlich noch interessant. Pro kann man, glaube ich, nicht ganz vergleichen.
0: Mhm. Ich muss sagen, das, was du gesagt hast, ist ein sehr guter Punkt. Der Ring, der Score, fällt einem wie nicht auf, weil der so perfekt zugehört. Was ich mir aber auch sehr gefällt, ist, wenn der Score so komplett was anderes ist wenn du ihn eben so, wenn er das Bild, das du siehst, komplett verzerrt oder anders macht. Oder das, ja, aber macht
2: das, das, ist das klassische Beispiel äh, mhm. «What a wonderful world», wo immer es so, äh, «Ist das vom Sinatra?» Ich weiß gar nicht.
0: Wer singt das? Wonderful. Nein,
2: das ist... Äh, nein, das ist nicht Sinatra, aber ja. Ja, oder das oh. ist so also der Klassiker, der so besingt, wie schön die Welt ist und dann siehst du irgendwelche schrecklichen oder traurigen Szenen oder so, so. Das Gegenteil ein bisschen. Es hat natürlich auch melancholische Melodie, aber...
0: Louis Armstrong.
2: Genau, Louis Armstrong. Ja. Äh, ja, oder hast du das so gemeint, oder wie? Oder?
0: Ja, also eher sogar so etwas wie zum Beispiel, also was mir jetzt spontan in den Sinn kommt, das wird dir gefallen, ist Tenet. Es gibt auch die Szene, wo der... Ich
2: sollte natürlich keine dir keinen Ja, nur so <lacht> als Beispiel.
0: Nur so als Beispiel. <lacht> Aber es gibt auch die Situation, wo der... wo der... Äh, wo der Washington dort hockt und... Der wie heißt der anders? Du gehst ja immer so lang. Pattinson danke. Pattinson, <lacht> äh, Pattinson auf ihn läuft und sie darüber diskutieren und er sagt zu ihm so: äh, Für ihn eine cola leid. Und er sagt so: Nein, ich will keine Cola. Doch, doch, du willst eine. Und dann ist der Sound sehr aggressiv, das ist so eine Gitarre, die so und eigentlich passt gar nicht, weil sie hocken dort in Indien draussen und eigentlich will das wie so Also eigentlich ist es nicht passend. Im Nachhinein verstehst du, wieso der Soundtrack so gewählt ist, weil für, für Pedersen ist das ein Moment von Oh mein Gott, oder? Er trifft jemanden, den er eigentlich aus der Zukunft schon kennt und für ihn ist das der Moment ja so und er muss es wie mit Alkohol Der Moment überhaupt... Also für ihn ist das ein mega verzerrte emotionale crazy Moment. Aber für, für Washington eigentlich, und für den Zuschauer ganz ganz und Das mag ich schon sehr. Oder was Social Network Steve Jobs machen. Das sind ja Nine Inch Nails, die ja die Soundtracks machen. Also es sind zwei von Nine Inch Nails. Und, oder Gone Girl ist auch so. Ich glaube Fincher nimmt oft die zwei. Das ist auch oft so Sound, der eigentlich wie nicht passt. Sehr elektronisch, sehr verzerrt ganz eigener Sound, wo extra komponiert wird, aber wo du nicht so kannst hören wie ein Soundtrack von Herr der Ringe oder Star Wars, wo du einfach kannst alles und wirklich so spezifische Soundelement sind. Das mag ich auch sehr zum Beispiel. Wisst ihr, was ich meine?
1: Mhm. Es gibt vielleicht halt wie zweierlei Arten von Score der Musik und der es gibt mhm. vielleicht so das eine Modell ist so ein bisschen Herr der Ringe oder so Jurassic Park Jurassic wo eigentlich, ja. da auch zumachen kannst und du weißt eigentlich, wo du im Film din bist, weil neben dem Film läuft eigentlich wird Musik als Begleitfilm mit. Oder du hast halt wirklich so die, ja, die Filme, die du gerade genannt hast, wo Fincher und wo halt wirklich eine Stimmung in dieser Situation auslösen halt oder wie es der Charakter sich fühlt vielleicht. Also entweder will er das widerspiegeln, was der Charakter fühlt, oder was der Zuschauer soll in Anführungszeichen fühlen. Und das macht es, darum ist eigentlich Musik eigentlich extrem wichtig. Auch eben natürlich bei Horrorfilmen wenn die Musik weggeht bewusst mhm. oder wenn halt nur ein unterschwelliger Ton ist.
0: Mhm. Mhm. Ja, weil das finde ich auch geil. Ich finde auch geil, wenn man bewusst einmal auf Sound verzichtet. Also Heat zum Beispiel verzichtet ja während der Action-Szene bewusst auf Sound und Michael Mann hat dort den, Kla also den, den klassischen Waffensound, also den echten Waffensound drinnen gelassen. Damit du das Gefühl bekommst, wie das tönt, wie extrem laut und aggressiv und schlimm. Will in Filmen werden ja oft Waffen werden ja geiler, also wie Soundtechnisch geiler gemacht, damit es dann so geiler tönt, oder? Aber in Wirklichkeit das ist das sehr aggressiv und sehr ohrenbetäubend und fast schon, also jeder einzelne Schutz ist beängstigend und das, das mag ich natürlich auch, wenn man das, die Elemente zulässt, gar nicht, gar keine Musik drin macht ist
2: einfach krass wie Musik man kann sich es echt nicht anders vorstellen wenn du jetzt zum Beispiel Rocky ja, Mel yeah. Melodie oder yeah. ich man mein, oder, ne? oder, äh, mhm. mhm. oder das du anders nehmen? oder Indiana Jones das sind so ja, so ikonische Melodien das ist auch schwierig dass irgendwas einzuordnen weil es ist unvorstellbar und es wäre sehr interessant wenn wie, wie viel Anteil hätte Melodie am Erfolg, oder? Aber ich glaube, schon recht an grossen, weil es ist eingängig, es sind gute Tracks. Also das ist wirklich eine sehr... Oder natürlich auch der Pate oder so. Das also ja, müssen wir ja, ja vor allem äh, erwähnen. Ja. Äh,
0: oder umgekehrt, weißt du, dass, dass ein Track groß wird wegen dem Film? Ich glaube, bei Eye of the Tiger ist glaube ich schon so, dass... Äh, ich weiß nicht, ob der Track überhaupt genau so heiß, aber ich glaube, dass der Track gar nicht so gross war, sondern über den Film. Ich glaube, der Track noch gross wurde. Irgendeiner von denen gibt es... Gut, Eye of
2: the Tiger ist im Fall ja, nur so, ich glaube, das ist ja nicht der Haupttrack von Rocky. Das ist ja, die Melodie okay. selber ist ja... Also Eye of the Tiger ist natürlich äh, verwurzelt oder wieder auch ja, vorkunden. Okay. So du meinst Dre das Theme? Du meinst ich meine wirklich das okay. Theme, ja. Okay, ja. 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 Aber das ist äh, ja, recht ikonisch. Absolut, ja. Das oder eben das wir äh, mir das Lied vom Tod oder so. Äh, ja. Ja. es gibt so viele Sachen, oder? Vielleicht wäre da die spannende Frage,
1: was ist für Euch der emotionalste Moment, wo irgendwie mit Musik
2: da kann ich dir sagen. oder ausgelöst worden ist? Da kann ich dir sagen. Und das ist ganz speziell und hätte nicht gedacht, dass es der das ist. Aber das ist für äh, wie heißt es jetzt? <lacht> ich dir sagen? Lachender. Aber es ist Dragon Heart. Äh, Kennt ihr den? Das ist hier da mit dem Computer animiert, 90er Drachen. Warte, ah, mit noch dem
1: Qu äh, Quade. Ja, wie heißt Quaid? der
2: Schauspieler da? Dennis Quaid. Dennis Quaid. Dennis Quaid. <lacht> ich glaube. wirklich.
0: Ja, genau. Dennis Quaid, ja.
2: Hier ja, gibt es am Schluss äh, Szenen, da geht es ja Und Sean äh, Connery spielt damit. Genau kommt es darum, dass ihnen das wie ein Drachenherz, ich kriege es gar nicht mehr, so ein böser Prinz irgendwas einpflanzt wird und klingt jetzt das wie alles komisch. Auf alle Fälle stirbt, der, also Spoiler, stirbt der Drachen am Schluss und wird oh. sehr ein emotionaler, das ist der Edelmann, wie heißt jetzt der Edelmann, hat er geschrieben, irgendein Soundtrack und ohne den wäre das nicht so emotional geworden. Das ist ein wunderschöner Score to the Stars vom Irgendwas Edelmann heisst der, glaube ich, muss ich nochmal schauen. To the Stars heisst das, ein sehr schöner Score und passt perfekt in die Emotionalität rein. Äh, und der ist mir geblieben. Ja. Was mir auch geblieben ist, kommt mir auch noch in den Sinn, ist jemand ähnlich emotional war, weil ich gleich alt war. bin. Äh, Tönt jetzt auch ein bisschen blöd, ist wirklich Free Willi. <lacht> ähm, ja, ja klar, irgendwie ja, so ja, absolut. Der Score dut hey, und den Schaffters und äh, das war schon hoch emotional für so. Keine Ahnung, wie alt ich dort war, gell. Und dort hat die Musik und so. Der score ist besser sicher, äh, als der Film. Ja, ja. ja Aber immer, weißt du, das sind so die ja, ersten <lacht> Film, wo man so richtig emotional. Also Dario, die meine Frage beantwortet, sind es wahrscheinlich die ersten emotionalen. Szenen, einen Film, wo du so bewusst wirklich wahrgenommen hast, wo wir dann geblieben sind, oder wie ist es bei dir? Ja, also ich, es gibt, glaub, unzählige Momente,
1: aber eben einer, wo, bei einem Film, den ich erst relativ kürzlich gesehen habe, das ist äh, 2001, den relativ spät gesehen Und eben oh, dort ja, hast du ja. allein schon, wie sie, eben, vom Anfang an, dann hast du zwischendrin wieder so, wirklich, der Moment, wo eigentlich wirklich Szene, die Momente, wo auch irgendwie wirklich Szenen, die, bleibt zwei oder drei Minuten lang drauf und dort ist die Musik so entscheidend und dort dreht die Musik eigentlich Szene.
0: Mhm.
1: Mhm. Wildmusik Musik dahinter ist, macht es so episch oder so bedeutsam, oder? Und ich glaube, das ist wirklich so ein herausragendes Beispiel. Natürlich eben der Pate, das weiß ich auch und das ist einfach, das ist einfach die Verkörperung von, von einem Mafia-Film und von einem Mafia-Score. Also ich könnte mir wirklich keinen anderen vorstellen, auch wenn ich an einen guten denken würde oder Tony Bresk oder so. Dort überzeugt oder habe ich weniger wie einen Score im Hinterkopf, sondern wirklich eher die Geschichte an und für sich. Aber bei der Pate ist, ist der Score, der es auch noch ausmacht. Und was ist aber der
2: emotionalste? Weißt
1: du es Jetzt kommt es aus, Dario. Jetzt musst es aus. Ja. Ich glaube, wer wirklich stark war, ist Leon der Profi gegen mhm. Schluss, wo mhm. er wie. Das Zeitliche segnet, Spoiler. Nein, das ist dort wirklich eine Todesszene, die, glaub wirklich zwei oder drei Minuten verstört oder wirklich auch extrem stark aufgebaut wird, durchgeführt wird. Sein Abschied, aber dann auch irgendwie wie böse Gleichung gewinnt, wie es halt so häufig ist. Und eben, dann ist halt die ganze Musikuntermalung und die Dramatik und eben, bis es zum Ableben kommt, aber dann hat er dann gleich noch der letzte Move, Also das weiß ich nicht, das hat mir recht geflasht. Also die Szene, aber auch die Musik dazu
2: bei dir, Faton, emotionalst?
0: Ich, ich würde sagen, Sergio Leone, ich mir das Lied von Tod. Ähm, nicht nur der Soundtrack dort, also nicht nur das Lied, wo er spielt, wo er auf Mundharmonika spielt, sondern auch ähm, es gibt diese eine Szene, wo der eine wie so wegrennt, glaube ich, über den Friedhof. Und äh, der Sound ist so düster, schwer und gleichzeitig triebend. Und da kann mich als Kind noch erinnern, dass mir das komplett äh, mitgenommen hat, dass ich, dass ich so wie mein Herz gespürt habe, dass es schlägt und ich so wie gemerkt habe, boah, das macht etwas mit mir. Und ähm, ich habe dann erst Jahre später erfahren, dass der Sergio Leone ja den Sound immer am Set laufen hat und die Schauspieler, wie, haben müssen zum Sound spielen und der Schnitt zum Sound gemacht wurde. Und nicht umgekehrt. Der war eigentlich der Pionier, was das anbelangt. Das muss ich schon sagen. Das, hat mir, das, ist, der, das ist ein die emotionalen Momente. Wo ich, ich bin eh als Kind der riesige Cowboy und Clint Eastwood und äh, Fancy und ich muss schon sagen, dass die mich sehr mitgenommen haben. Aber auch die Bud Spencer und Terrence Hill Movies, die gute Laune, die die Sounds, die haben mir, die haben mir so, wenn der Fa keine Sicherheit, du bist die in irgendwie am Essen und im Fernsehen, läuft so und du hörst die Melodien, du bist schon drin, du lachst schon, und du hast schon so positive Vibes allein vom, vom von dannes, Tracks, die du halt kennst von diesen Melodien. Das, das sind so als Kind so die ersten. In der modernen Zeit ist es ganz klar für mich so, ich muss sagen, Moneyball, äh, Steve Jobs und ähm,
1: und, und Tron, Legacy. Tron Legacy. Oh, Tron das ist Legacy. ein geiler ja. Ja.
0: Soundtrack, ja. den
2: ich immer wieder gerne höre. Ja. 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 Ich höre ja. auch noch gerne äh, Bodyguard. Oh, no.
0: <lacht> das ist gerade wieder gelaufen. <lacht> Das tut er sich noch. Titanic ich ist das
2: Wut. auf dem 2, ja. <lacht> <lacht> Zumal mit Kevin
1: Costner <lacht> <Ja. lacht>
2: Waterworld. Ja, Waterworld. Da bin ich mal im, äh, na, im Musical, kann man dem nicht sagen. Keine Ahnung, in Universal, Universal Park, ja. etwas, genau, ist so. Theater, Waterworld, was weiß ich. Also die Serie sollte ja auch noch cool. Ja, wir schweifen ne? Ja, Waterworld gibt es auch eine Szene. es kommt
0: Titanic 2 aus. Ja. Nein, Spaß ja, Gibt es im Fall,
2: glaube äh, wirklich so BMW wie irgendwas? Ja, es gibt es.
0: Die wieder auferstehen. Die, die, ja, ohne Scheiß
1: Scheiss. Die Szene ist aber noch recht cool wie es, wie es Titanic quasi raufstehen Also natürlich. <lacht> äh, völlig aus dem Leben gegriffen, aber
0: die Eisberg kommt auch wieder. Nein, vor. nein.
2: <lacht> Lisberg hat ein Cameo. <lacht> Okay, okay. Wir schweifen ab. Pulp Fiction äh, gehört sicher auch dazu. Ja, Alles ja, sorry,
0: Track. sorry, Tarantino. Ja, ganz klar, ganz klar. Das haben wir mir auch viel gemacht. Weil auch, ähm, was Tarantino schafft, ist für mich auch etwas, was in Kontrast ist. Ich meine, es geht ja bei... Ähm, Wie heißt der Film vor Pulp Fiction? Hey, ich bin, glaube ich, jetzt nicht durch...
1: Ähm, um, Reservoir Dogs. Reservoir Dogs, danke für
0: ja. einmal. Bei Reservoir Dogs geht es so die Szene, wo, wo er ihm das Ohr abschneidet, dem Polizist. Mhm. Und er läuft so einen richtig geilen 60er-Jahre-Rock-Track. -äh, und der ist so geil. Es ist so richtig, dünn, 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 so eine geile Gitarre, die so vorangeht. Und er schneidet ihm eigentlich das Ohr ab. Und er tanzt so dazu. Und der Kontrast von dem sehr geilen fröhlichen Track, der so abgeht mit, mit der Szene, wie er so eigentlich das, das mhm.
1: schon Ja, das ist recht cool. Ja. Und zwei habe ich auch noch zu nennen. Äh, ja. Episode 1, mhm. Endfight mit dem Darth Maul, Duel of the Fates. Das war auch recht ein epischer Moment gewesen, wirklich spezifisch ja. für die Szene. Und natürlich dann auch für den Kris
2: natürlich Twin Peaks. Ja, das, ja das, also das ist irgendein Bass. Keine okay, Ahnung, was ist das? Wo für ein ist nicht definierbar. Und wenn man das so hört... ist. Du ja, es nicht beschreiben. Ja. Das ist Melancholie in, in wie. einem Ton. Es wie. Ich weiß nicht, das ist echt. Wenn das anfängt, bist du gratin. Ja, das, das hat auch etwas, der Soundtrack. Hast du schon mal gelusst, Faton? Der, der Score von Twin Peaks?
0: Äh,
1: nein. Kennst du den? Nein. Ah, okay. Ja, wenn der mal... Ja, ich weiß nicht, ob man den auch so eingehen kann, ohne Nein, quasi die Szene grad... im Hintergrund. Mhm. Ob das schon so wirken würde. dann musst du gerade einsteigen, das ist gerade von Anfang
0: an. Okay. Will mir jetzt, 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 jetzt will ich mir den Film geben und dann mal mit der Serie anfangen. Ist ihr im Film auch? Also ist das vom Film? Ist es auch da dabei oder ist es noch nicht in der Serie? Das also in der nicht.
1: Serie definitiv und in der...
2: Ich vermute schon. Ich vermute schon. Ein das Film ist, so. ist doch der MC Hammer.
1: <lacht> Allein schon Mitspieler. Ja, genau. <lacht> ich, weiß,
0: ich habe noch zwei Filme. eine auch im Alter, als Kind. Das ist nicht MC Hammer, aber <lacht> <lacht> ähnlich. Back to Future natürlich.
1: Ah, natürlich. Ganz natürlich. klar, oder? Also. Ja, du musst klar. Ich muss schon sagen, dass es
0: ich bin nicht so ein riesiger Back to Future-Fan äh, von der Film. Ich finde die find cool und super und gut, aber es äh, ist nicht in meinen Top 10 oder so. Ich, nicht, aber der Sound ist sensationell. Der Sound ist sensationell. Und Dark Knight, Hans Zimmer, zu seiner ja. besten Zeit, muss ich sagen. Mhm. Also, heute äh, kann ich es ja fast nicht mehr hören. Aber zu der Zeit muss ich schon sagen, das ist schon.
1: Er holt der Karibikisch
0: Oh ja, Hätte gewusst, dass Hans Zimmer auch vom alten Lion King äh, Soundtrack gemacht hat? Das
2: habe ich nicht gewusst. Man sieht alles selten, weiß. John irgendwas.
0: Ja, er hat äh, Score gemacht. Okay. Hans Zimmer. Nein, habe ich äh, erst Irgendwo, irgendwo.
2: Hat er dir gesagt, wo du telefoniert hast mit ihm? Ach, er und Hollywood, die sind so Du,
0: ich muss ehrlich sagen, nein, jetzt kann ich so sagen, jetzt im Podcast, ich und Hans Zimmer haben uns leider verstritten vor längerem. Haben, äh, gesagt, dass wir <lacht> Wenn du früh Freundin ausspannst, jetzt ja, ist du aus. Das hat mit dem nichts zu tun. Sie ist selber zu... <lacht> nein, es ist ja so gewesen, dass äh, sie gesagt haben, sie hey, sollen endlich mal wieder etwas Neues machen. Wir haben immer den gleichen Scheiß.
1: <lacht> ja, aber er los gleich nicht.
0: Nein, er hat gesagt, solange der Money kommt, kommt der Money. Ich sage mir schnell zu, ich, habe, ich sage, okay. Ah, der Hansi, er ist wie er ist. Man
2: kann ihn nicht ändern.
0: Du, der Hans, der ist Hansi. <lacht> <lacht> ich denke über <lieber> Zimi. <lacht> der Zimi, der Zimi,
2: der Hansi ist Zimi. Hans, sehr, äh, sehr gut. Haben wir noch etwas? Ja, einer muss ich schon noch droppen. Für die Drop. Ladies duzen ist natürlich Drop. Dirty Dancing nicht von mir, aber wahrscheinlich wird ah. der von vielen genannt. Äh, ja. Das habe ich, ich da einfach gerade noch, noch gesehen. Äh, was denken ihr ist. Ja,
0: für mich Grease,
2: stimmt. Ja. Was für Grease, oder was hast du gesagt? Ja, ja. ja ich glaube, Sound of Grease finde ich sensationell. Ja, stimmt. Aber ich glaube, erfolgreichste, eben Dirty Dancing. Das, ja, und jedes Jahr wieder aufs Neue. Äh, was denken ihr ist der erfolgreichste?
0: Was? Score?
2: Ja, oder so. erst ja, ist zwar schwierig, ein ja, beliebteste Ding. <lacht> Ich hätte es gesagt, irgendetwas
1: mit Star Wars. Star Wars wahrscheinlich, oder? Schon längst dabei.
2: Ja, Ben Hur ist auch mal da in der Liste gsi Für, für Epicness. Ja, Ben Hur kann man ja. Ja. ja, schwierig, schwierig. Aber ja. Sind wir vielleicht gespannt, was weißt du, da unsere hin? Zuhörer meinen? Hm? Vielleicht hinter ein paar Ideen. Er Absolut, sich wissen. ja. wissen. Mhm.
0: Oh, unbedingt, unbedingt. Ich bin auch ein riesiger Fan von Musikfilmen, also so etwas wie zum Beispiel äh, Baby Driver, wo es ja darum geht, mm -hmm. dass, äh, was Edgar Wright macht, oder äh, Musik spielt und eigentlich dazu lässt, lässt spielen, im Takt, und äh, Scott Pilgrim, wo mir auch sehr gefallen hat. Stimmt, der, ja. wo ich letztes Mal gesagt habe, habe ich schon wieder vergessen, wie der Kaiser hat, oh, den chris Chris. Weißt du, mit dem q ähm, sack das ist ein sensationeller Score uh, mit dem John Cusack, wo er dort äh, wird von seiner Freundin und so ja, 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 ja. Der oh, Jetzt muss ich noch suchen. Mit Fidelity, Fidelity oder so oder? Genau, oder? genau. Hi, äh, High, High Fidelity, Fidelity, High Fidelity. Fidelity genau, ja. ja. Der hat auch sensationell, weil du es ja auch um ein Plattenladen und um die Musik und alles, ähm, was ich einfach langsam nicht mehr kann, und hören. Das ist mein letztes also, dann Thema ich. Hey, hörte dir mal auf Bob Dylan Tracks <lacht> in den Filmen zu hauen.
2: <lacht> Watchmen. Huh? Das ist so ein bisschen Watchmen, Watchman, weiß nicht, wie viele Bob Dylan Songs da drin hat. Gefühlt. <lacht> 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 Gefühlt fair, vielleicht kein einziger. Mal, mal einer sicher. Ja, ja. ja.
0: Und Inside Louis Davis, habt ihr den schon mal gesehen? Mm. Von den Computer du geht es ja um so einen Folkssänger und da geht es darum, wie bevor Bob Dylan berühmt wird, wie die Szene sich entwickelt. Dort gibt es auch ein paar Tracks, die höre ich auch. Auf Spotify habe so eine, <lacht> so eine Trackliste mit allen meinen Lieblingstracks quer durch über alle Dinge und dort sind auch zwei, drei Tracks von dem Film drin.
2: Aber der allergeilsten haben wir eigentlich noch vergessen und das ist schon richtig äh, rechte und zwar äh, Night Rider. <lacht> oh, hey, wenn das anfängt, also das ist, oh. ist genial. So, Nein,
0: eine, ja. 80er Jahre, muss ich sagen, der Sound. hat habe als Kind nicht gefühlt. Aber je älter ich werde, umso mehr fühle ich dieses Synthi- Und
1: Drive oh, natürlich noch. Jetzt gehen wir ja. immer mehr. Oh. Ja. Und den Vor ich vorher wieder gerne. vergessen Genau. Der ist super.
0: Ja, Chris, droppt doch noch so ein so etwas So ein so guter? so, ja, so extrem gut.
2: Ja, so das hat Night Fever ist natürlich, dort habe ich auch die Stimmlage wieder ein bisschen zusammen. <lacht> den kann ich gerade übernehmen von Titanic <lacht> zu Bodyguards, hat er den Night Fever und dann schlafe ich dann langsam auch Sehr gut, sehr mhm. gut.
0: gut. schreibt uns, was habt ihr für Ideen? Schreibt auf Instagram, äh, auf Twitter, wo auch immer. Äh, was sind eure Lieblingssoundtracks soundtracks haben wir irgendetwas vergessen? Wir haben sicher Hunderttausende vergessen. Aber mm. Und was bedeutet das für euch, Soundtracks? Kann ein Soundtrack einen Film retten, kaputt machen? Da könnten wir noch eine Stunde darüber reden. Ich glaube, für heute lange das. Wir sind jetzt ein bisschen mehr als eine Stunde. Ey, ein Ja, wow. wow. Ganz <lacht> gut. Jetzt haben das nicht. Ganz oh, es ist ganz es unglaublich.
2: Ich das Glas ist da zersprungen. Sorry. Es, ja.
0: Ich muss noch ein bisschen
2: den Ton heben. Nachher.
0: So, ja. danke vielmals fürs Zuhören. Ich danke euch weiter. <lacht> Bis zum nächsten Mal. Empfehlt uns weiter. Gebt uns die verdiente äh, 5-Sterne-Bewertung auf iTunes. Auf Spotify kann man bewerten. Kostet euch nichts. Kostet euch eine Sekunde. Gebt uns noch mal mehr 5-Sterne. Empfehlt unseren Podcast weiter. Wenn ihr denkt, irgendjemand euch im Umfeld, hey, das könnte noch etwas für dich sein. Einfach weiter, weiter. Äh, Apple, ich bin da. Gib mir den Money, Jungs. Äh, Tim, was geht ab? Ich habe all die Produkte. <lacht> iPhone, Apple Watch. Apple, alles. Alles. Apple über alles. Das war's. So, wir werden <lacht> okay. Ciao, Ciao, miteinander. Ach, ich hoffe, Apple sponsert das wirklich. <lacht>